0: Váši priateľi, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik. Zdravím
1: vás vážení a ja dúfam, pevne dúfam, že Janči má dneska nabitý notebook a že dojde aj na Už vaše ďal. otázky, že si skontroluje, či mu funguje kábel, takže píšte svoje maily na redakciazavinačkulturlog.sk.
0: Je tu s nami dnes aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
2: Dobrý večer v Novom roku. Neoliberálni sociopati ešte stále vládnu, no nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Vážim priateľia, pre tých, ktorí tu neboli s nami včera, tak prajem vám šťastný Nový rok, všetko dobré do Nového roku a Uh, dúfam, že ten rok bude pre nás pre všetkých uh, úspešný. Dávid, máš nejaké... Uh,
1: Nič nové, poď ne, ďalej, ne, Ja či...
0: som túto tásku sa ani nechcel pýta, lebo si mi vlastne zodpovedal celkom obsiažne včera. Ale či máš nejaké zatia na tento nový rok, alebo nejaké plány, lebo to je väčšinou ten nový rok, alebo začiatok roka je taký čas, kedy ľudia si dávajú nejaké záväzky, alebo že plánujú niečo zmeniť, plánujú niečo spraviť, nejaké cieľe si dávajú. Ako je to u tebe?
1: Ja som bol po pol roku prvýka teraz v posilke a neviem, či z toho bude predsa zatek, ale mám takú svalovicu, že fúha, že budem rád, že keď tu odklikám reláciu. Takže, ale nezamyslel som sa nad tým, neviem, či práve niečo také funguje, akože keď sme o niečo presvedčení, zaumieníme si to, tak by ste sa do toho mali pustiť hneď a nečakať na nejaký nový rok alebo... Ale zase ako áno, je to fajn príležitosť, beriem to takže že fajn, že niektorí ľudia im to možno aj vydrží, ale neviem, či to úplne funguje tieto fun
0: Inak tvoje prezorky v mojej posilovni hmm. sú veľmi veľmi dlho smutné. Už uh, sú nepoužívané dosť dlho, takže <laughs> mohol by si sa niekedy po nich zastaviť. Myslíš posilovni tvojej ženy, hej? <laughs> tam presne tam.
1: No, niekedy sa zastavím po nich asi. Alebo si, si začal cvičiť. cvičiť, teraz keď si
0: začal cvičiť, uh-huh. tie zídu asi, nie?
1: Uvidím, že či som začal cvičiť. <laughs>
0: <laughs> ešte z toho nie je tradícia. Dobre, lubo čo ty.
2: No ja očakávam to, čo som povedal na začiatku, pre nás všetkých, lebo každý si svoje osobné veci môžeme naplánovať, plniť, neplniť a podobne, ale aby tí sociopati, ktorí vládnu, aby sme im zabranili napáchať čo najväčšie škody, lebo po nich to bude potrebné všetko napraviť. A to nielen u nás na Slovensku, ale myslím si, že v globálnom meradle. Niektorí sú skeptickí, či sa to podarí. Ja som v tomto dobre. Na začiatku každého roka je človek optimistický, čiže aj tohto roku 2022, že sa ved budú meniť napriek tomu, že žijeme v tom absurdistane, ako hovorím, globálnom absurdistane, nielen u nás.
0: Ľubo, čo ťa ale... Tebe dám tú tradičnú otázku, Hej tu, čo som sa pýtal včera Davida a ďalších hostí. Ako si sviatkoval, ako si prežil prázdniny, Pretože dlho sme sa nevideli, dlho sme sa nepočuli. Čo máš nové? Čo ťa zaujalo za ten čas?
2: Prijemne som prežil. Našťastie Žiaden variant COVID-u ma nepostihol a tie opatrenia, ktoré sú, z tých si netreba robiť ťažkú hlavu. A čo by som hneď na začiatok povedal, ja som veľmi rád, že po tomto období sme tu živí a zdraví z toho dôvodu, že už sme tu nemuseli byť. Je to síce čierny humor, ale hneď začnem takou správou. Keďže je tu Nový rok, ešte doznievajú Vianoce, včera boli pravoslavné Vianoce, Tí, ktorí sa tešia na ramadán, ich vec, tí, ktorí oslavili Chanuku, takisto. Ich vec, oni majú svoje vysielačky a svoje zdroje. Takže áno, sú tu ešte dozvuky Vianoc a v rámci Vianoc teda silný libiotizmus. To sa pobavíme o tom, ako si napríklad mladí Briti predstavujú Santu, Santu Klausa. A našim deťom nosí darček Ježiško, nosí Ježiško dobre, oni majú Santu, ale je to v rámci tradícií, teda tá dôležitá postava. ale okrem Vianoc, teda nový rok potom prichádza a že my sme sa dožili tohto nového roku, pretože taká veľmi povestná figurka na ruskej politickej scéne nepochybne by mnohí prestitúti tvrdili, že áno, toto sa presne stane, alebo v ich pometených konšpiračných hlavách v súvislosti s Ruskom je všetko možné. A tak hovorím, taká povestná figurka na ruskej scéne žial Vladimír Žirinovský, to je šéf liberálno-demokratickej strany. Tam je množstvo paradoxov. Jeho strana sa volá liberálno-demokratická. Sedí v ruskom parlamente, neviem prečo voliči ich vždy volia. Vladimír Žirinovský, vlastný menom Wolfovič, už asi tušíte, z akej vyvolenej skupiny je. Čiže už tu začínajú paradoxy a pritom je ruský nacionalista. No, až šovinista až by som povedal v takom duchu sovietského impéria, uvažuje. Takže Wolfovič z liberálno-demokratickej strany, už ten názov hovorí sám za seba, a k tomu ešte ruský šovinista, pretože on v rozhovore pre ruský prvý kanál, sa vyslovil pre bombardovanie Ukrajiny a Západu najlepšie v noci z 31. decembra na 1. januára. Pretože v Európe už budú všetci opity. Našťastie k tomu nedošlo. Už by sme asi nevysielali. Pretože hmm. táto pofiderná bábka na ruskej politickej scéne pre ten ruský prvý kanál doslova povedala, napáliť im to tam v noci z 31. na 1. Všetci už budú pod parou. Trošku počkať, je tam časový posun. Čiže niekedy o 4. o 5. ráno. No ale že nie je on až taký krutý človek, pretože sa vyjadril, že nie je nutné bombardovať všetkých. Neviem, či by to aj nás postihlo. Len výberovo povedal, niektorí potrebujú len potrestať. Niektorí zase potrebujú postrašiť lebo inak nás budú strašiť sankciami. A to je teda riadny stres. On už má teda 75 rokov, Vladimír Žirinovský. Žilinov, to s tými sankciami je jasné, že to provokovanie a neustály nátlak na Rusko môže takisto viesť rôznym reakciám, ale našťastie teda, hoci je tam mnoho pravdy, jasné, že väčšina by bola podparová, o 4. 5. ráno udrieť je aj z hľadiska vojenskej taktiky, aspoň to doteraz bolo, že medzi 3. a 4. niekde človek akokoľvek pripravený, tam je tam najväčší útom, a vtedy sa začínajú akcie. Takže malo to svoju takú vojenskú logiku a opodstatnenosť, ale našťastie sa nič nestalo. Berieme to ako čierny humor. Hoci viem si predstaviť takú Hanzelovú, Tódovu alebo Filu a podobných z tohto tabora prestitutov ako v noci vybiehávajú na ulicu a kričia, že už to Rusy spustili a už nás bombardujú. Možno by sa tomu aj tešili, ale našťastie to boli len teda Žirinovského. Pometené sny, no tak aj takí politici sú. Niekto, kto je patologicky zaťažený proti Rusku a zase obdivuje zápaci. povie, no vidíte, takíto sú na ruskej scéne, no my máme tu domácich sociopatov, takže vidíme, kto je na našej scéne od Matoviča až po Nadia, to sú ďalší, ale pekne vyšinutí sociopati a nehovoriac o rôznych predstaviteľov Deep Stateu, ktorí spúšťajú vojny, revolúcie, prevratia, ktorým slúžia prostitutia. Títo budú označovať za pozitívny vývoj. Takže našťastie sme prežili, fajn, nikto nás nezbombardoval, ale zase netežme sa veľmi, lebo ľudí treba vždy pravidelne prefackať. Takže čo, nudili sme sa s delta, alebo sme sa smiali nad Omikronom, ale kdeže vedci z Francúzska už zachytili nový variant COVID-19, má skrátku IHU IU, a má 46 mutácií, čo je viac než u Omikronu. No, takže objavilo sa to pri Marseji. Tá nakaza tu bola zavlečená z Kamerunu. Nie, že by to bolo niečo protiafrické, pochopiteľne. No a podľa tej štúdie francúzskych vedcov je tento vznik nových variantov, je nepredvídateľný a je zložité skrotiť ich nástup a šírenie. Takže do nekonečná nás môžu strašiť a fackovať. Jasné, keď dne Omikron, čo zase samozrejme ešte bol na Omikronu, máme IHU, IHU, s množstvom desiatkami mutácií, čiže permanentne môžeme byť udržiavaní v strachu, tak len aby sme sa pripravili, tiež neberme to smrteľne vážne, lebo tak, ako nás v noci nezbombardovali, Chce by si to Vladimír Žirinovský, Arias Wolfovič želal, tak takisto IHU, čo s nami urobí, počkáme si, uvidíme. No a keďže prišiel ten nový rok a každý oslavoval svojím spôsobom, ako vidíme, z túto mutácie dobiehávajú z Kamerónu cez Marsej. tam zase blázni by chceli bombardovať. No a niektorí zase oslavujú úplne inak, ale o niečom to vypovedá. To, na čo celý čas tu upozorňujeme, a čo stádo neoliberálov, liptardov a libiotov tvrdí, že to nie je problém, to sú len naše predsudky, tak sa oslavovalo v Karlových vároch, ale veľmi svojrazne. Tam totiž to prišiel cudzinec, najprv sa nemenuje, potom sa zisti, že Afganec, No to je z tých vojnových krajín, oni tu hľadajú mier a pochopenie. Máme ich pritúliť, pretože prichádzajú z, z tých hrozných oblastí a my im máme pomoc. No tak tento 23-ročný Afganec prišiel do Karlových várov na Nový rok oslavovať, samozrejme, v rámci Silvestrovských. Oslava, no a v rámci Silvestrovských oslava by nebola nuda, tak o tretie ráno zautočil na jednu ženu nožom, tým, aby s úmyslom zabiť, nepodarilo sa. Potom chytil ďalšiu 19-ročnú, ktorú ohrozoval nožom a pochopiteľne išlo mu len o rozhovor o krásnej literatúre. Tá chudera na, šťastie, no na, šťastie, na nešťastie omdlela a on ju potom znásilnil. Takže to sú oslavy, oslavy Nového roka, 20-ročný Afgánec, ktorý pricestoval do Karlových varov z Nemecka, čo je úžasné však, Afgánec z Nemecka do Čiech v rámci Schengenu. Pričom Západná Európa má tieto skúsenosti, on mal dokonca štatút utečenca, a mohol sa pohybovať po Európskej únii, pekne, nie? No takže takto sa pohyboval v rámci šengenského priestoru, takto s azylom tu pobehoval 20-ročný Afgánec. No keďže um, určite práve české ženy najviac ubližovali počas konfliktu v Afganistane alebo ja neviem, v Nemecku, no tak ich prišiel vytrestať. Aj to sú oslavy Nového roka. Aj to je vnímanie, no tak niekto žije takým spôsobom života. Jasne, je to ojedinalý prípad. Pochopiteľne. Takých ojedinelých býva, o ktorých sa vie, o ktorých sa nevie, lebo keby um, náhodou mu to vyšlo, možno, že by nikto ani tie mŕtvoly nenašiel a podobne. Takže aj toto je spôsob vítania Nového roku, obohatenie Európy, pochopiteľne, takýmto spôsobom si treba užiť Silvester. A ďalší čo si užívali Nový rok, veľmi svoj svojrázným spôsobom, ktorý je nemysliteľný v iných štátoch. Je pekné hlásiť sa, k svojim národným osobnostiam, je obhajovať si svoju identitu, svoj boj za slobodu, ale niekto môže a niekto nesmie. To už vieme veľmi dobre. Čokoľvek zo slovenskej hist- histórie je pre prestitútov a liptardov hysteria doslova. A my môžeme oslavovať, alebo um, pripomínať si jedine, teda, ako hovorím 1918, tatička masarika, respektíve Hávla, všetko ostatné, fašizmus, antisemitizmus, komunizmus, a ja neviem čo všetko, aj z 19. storočia. A iní zase oslavovať môžu, ale je zaujímavé, že oslavujú tí, ku ktorým nemajú výhrady taký obdivuhodný ľudia, ako bol bývalý prezident občan Kiska, alebo súčasná žial prezidentka Vokbarby a šavivou produkt Čaputova, ktorí vo vzťahu k Ukrajine boli vždy tak pozitívne naladení. A tak kladne sa rozprávali o Ukrajine. A neviem, prečo ani jeden, ani druhý neodsudzujú to, čo sa tam pravidelne deje, pretože aj teraz, 1. januára, sa oslavoval Stepan Bandera pretože je výročie, áno, už by mal 113 rokov. No a tento nový rok v Kieve sa oslavoval tradičným pochodom ukrajinských, neviem, či to nazvať nacionalistami alebo patriotmi, skôr šovinistami, pretože za Stepana Banderu to čistili od všetkých možných menšín, dostaneme sa k tomu. Takže si pekne v Kieve pochodovali s portrétmi Stepana Banderu, ako symbol počas druhej svetovej vojny e, Rusi ho považujú za vojnového zločinca, Ukrajinci za národného hrdinu. Ako sa vyjadrovali jej účastníci tých pochodov, je to hrdina, bojoval za nás a preto si ho musíme pripomínať. On ešte v 1959. Stepán Bandera ovoril, Západ musí konať, aby dokázal čeliť ruským imperiálnym ambíciám. No, ako vidieť, našim ukážkovým pseudodemokratom, respektíve západným, Vyhovujú ukrajinskí fašisti, lebo je to proti Rusku. Vtedy je to v poriadku. Keď hovoria tamojši neonacisti a stúpenci Banderu, kde v každej inej krajine by bol s tým problém a odsudzovali by to. No, jediný, kto protestoval, bola izraelská ambasáda. jasné, o čo ide. Ale keďže je to proti Rusku, je to v poriadku a Čaputová čuší. Kiska takisto čuší. Všetci čuši a neupozorní važení, čo to je. jasne nebolo ich veľa, ale pochodovali cez hlavné mesto Prišli teda až k prezidentskému palácu, kde um, žiaden problém nebol, nikto ich nemlátil, nikto ich nerozháňal. Jedine Izrael bol samozrejme znepokojený, čo sa de- koná každý pravidelný 1. január v Kieve a pekne sa pochoduje uh, vo večerných hodinách. A oslavuje sa teda Bandera. Takže lebo to je,
0: to je vlastne nejaká tá ich pravidelná akcia, že oni to
2: organizujú. Áno, áno, to, lebo... každý rok. Mm-hmm. A nikto sa nestiažil, lebo čakal by som, že u nás teda vše prídu pred ukrajinskú ambasádu, čo je zo židovskej náboženskej obce, niekto z prezidentskej kancelárie, priatelia Izraela v slovenskom parlamente. Neviem, prečo nechodia pred ukrajinskú ambasádu. Chodí sa pred Rusku, to je jasné. Ale pred Ukrajinskou sa nechodí, pretože načo. čo? Navyše Zelenský proti nimi nič neurobi. Je prezident, ale opäť no... Prezident, ktorý je rovnako z vyvolenej obce, ako občan Žirinovský alias Wolfovič. A tí, ktorí tam pochodujú a prídu pred prezidentský Brloch Zelenského, tí ho nemajú radi, pretože aj počas toho pochodu tam boli plagáty s výzvou na uskutočnenie Norimberku 2 nad židovskom-moskovským komunizmom. Zaujímavá kombinácia však. To sa deje na Ukrajine 1. januára. A ako si je ticho. Zaujímavé, že nejaké protesty alebo nejaké vyjadrenia. Len si pripomeňme Stepan Andriovič Bandera. Keďže našich slovenských predstaviteľov fackujú tých, ktorí v minulosti neboli na strane vyvolených, respektíve na tej správnej strane, tak tento Stepan Andriovič Bandera, ktorý bol vodcom Ukrajinského národného hnutia, z pohľadu Ukrajincov to môžeme napríklad chápať. Od 1941. až do 1959. bol šefom organizácie ukrajinských nacionalistov, potom aj ukrajinskej povstalecké armády, ktorá ešte aj po skončení druhej svetovej vojny bojovala za vytvorenie ukrajinského štátu. Ukrajinci bojovali za ten svoj štát cez mŕtvoli, A nám budú liptardie a libioti vyčítať, že čo tá slovenská samostatnosť a čo z toho vyplynulo a vtedy tá kampaň, ktorá bola čo, čo bude hroziť, keď sa Slovensko osamostatne, no tak Ukrajinci išli cez mŕtvoly. U nás sa nebojovalo za samostatnosť. A no, politicky na námestiach a podobne. Takže Bandera je pre Ukrajincov národných hrdina, určite nie pre všetkých, ale pre určitú časť a značnú. Nikto im nezakazuje pochody 1. januára a iní ho zase vnímajú ako zločinci. Len tak na okraj, keď sa neustále hovorí o nejakých, no, nejakých riechoch z minulosti, tak ukrajinská voliň Halič, tam povraždili jednotky banderovcov ukrajinskej povstaleckej armády. 100 tisíc polských civilistov. Ďalšieho pol milióna odtiaľ vyhnali. Väčšinou to boli ženy a deti. A vyháňali všetko za radom. Poliakov, Rusov, Čechov, Židov. A pri týchto pogromoch zahynulo až 150 tisíc ľudí. A partizánsky bojovali ešte do začiatku 50 rokov. To je Stepan Bandera, to sú Banderovci. A to sú spomienky, ktoré sa dejú 1. januára v Kijeve. A demokrátie chrápu, spia, nepenia penia nad tým, že aj, 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 čo to Rusko? No a dostávame sa teda k dôležitej osvobke, žiaľbou toho času prezidentka, ktorá má pozitívny vzťah v Ukrajine, pochopiteľne, tak ako, takisto ako je predchodca a všetci tí, ktorí ju obdivujú a vytvárajú okolo nej krásny mediálny obraz, si ústa na Ukrajinu neotvoria, lebo jasne vyhovuje v konflikte a pri ruských hraniciach. A Rusi sú tí negatívni, Ukrajinci sú v poriadku. Aj v poriadku, aj so Stepanom Banderom. No Takže naša vok Barbie, ich vok barby, mala príhovor v Novom roku. Že sme v Novom roku a pekný. Keď sa započúvate, tak skutočne pekný. Keby človek nevedel, že ide o Vogue Barbie a produkt e, progresívneho Slovenska, teda perverzných súdruhov v novodobých, tak by si myslel, že akáto vzácná vlastenecká žena pretože hovorila o tom, ako uplynulo 29 rokov, čo sa Slovenská republika stala samostatným štátom. No z tej liahne, z vyšla ona, politicky, tam nejasali nikdy nad samostatným Slovenskom. Ešte tak nad nejakou federálnou pobočkou, najlepšie europrotektorátom. A ako zdôraznila Vogue Barbie, kráčame, to, to je prejav hodný fakt niekedy bývalých súdruhov, kráčame radostnými aj náročnými etapami dejím a budujeme našu štátnosť. Pokrytectvo, falo žakú štátnosť, ten spolo, ktorý ju vyprodukoval aj s celými uh, perverznými súdruhmi, aj so Šavivom a s celou kampaňou, aj z ich predstavou o budúcnosti Slovenska, Šimečka, spol v Európarlamente oni nepotrebujú žiadnu štátnosť. Oni kašľú na štátnosť. Oni preklínajú túto štátnosť. Už ako ďalšia generácia. A prejavujú sa v tom smere. Lebo keď už o tejto štátnosti veď uh, Vogue Barbie má kamarátku, nôtovú, speváčku, modelku, erečku. Ja neviem čo ešte. Možno astronomku a kozmonautku budúcu. A tá čo perlí, pokiaľ ide o slovensko, slovenskú kultúru. Tak neviem, či sa zhodnú, keď sú také kamarátky. Lebo tá nepálska deva takzvaného slovenského pôvodu, síce kto vie akého pôvodu, tá chrli síru a zlosť a špinu na Slovensko, slovenskú kultúru, slovenský štát. No a ako sa pekne vyjadrila vok Barbie, my zvládneme akúkoľvek krízu, aj tu pandemickú samozrejme, ale potrebujeme súdržnosť v spoločnosti. Pretože každá kríza je príležitosťou pre posilnenie. No tak neviem, ako posilňuje tú spoločnosť. Aj tí, ktorí ju dostali, aj tí, ktorí ju zvolili, aj ten tábor, z ktorého vzišla, ako oni podporujú súdržnosť spoločnosti. Veď pre nich sú všetci. Tí, ktorí nemajú ich názor, sú dezoláti však, Putinovi agenti, Obmedzenci, fašisti, extrémisti, nemá súdržnosť. No svoju súdržnosť, svojho klanu možno budujú. A je pekné, keď hovorí, že uh, má zmysel pokúsiť sa znovu zjednotiť naše Slovensko. No tak netreba ho rozbíjať. A to, že. Atmosféra spoločnosti je zaťažená aj podľa žiaľbohu toho času prezidentky. Nie len pandémiou, ale že si ju kontaminujeme aj my sami, ako sa vyjadrila, predsudkami, vzájomným opovrhovaním, bezohľadnosťou. No tak keď už sme pri tých predsudkoch, ono predsudky sú častokrát zlé skúsenosti, dlhoročné aj predchádzajúcich generácií. To nie sú predsudky, to sú skúsenosti. Podľa toho, aký prípad ide, ale vieme, čo asi myslí Barbie vzájomným opovrhovaním, no to vzájomných nech povie svojmu táboru. Lebo odtiaľ to vychádza od Biháriovej, od predchádzajúcich šéfov v rámci progresívneho Slovenska. Opäť pri jej kamarátoch sme mala Hajtovu vo svojej kancelárii prezidentskej slečinku, ktorá potom pracovala na ministerstve, potom sa tešila, ako ide do Británie a ktorá pri pochode za život, teda za tradičné rodiny a podobne písala, že to sú všetko pedofily tak to prispieva však vzájomnému pochopeniu, čo keby sa tak v okbarby pozrela do vlastnej kancelárie a pozrela sa na kreatúry, ktoré ju obklopujú, respektíve novinári, ktorí sú z nej nadšení. Ako píšu o určitej, neže o určitej časti, o národe, o jeho histórii, o jeho predstaviteľoch, to nie je o poverovaní o týchto rôznych dezolátoch, obmedzencoch, vidieckých primitívoch a podobne, lebo oni v tých kaviarňach sú jednou nohou vo Viedni a druhou nohou neviem kde, ale hlavne mozgom sú kde si úplne inde vo svojej obmedzenosti a tam je ta bezohľadnosť. A keď nám želávok barby, nech sme všetci zdra- zdraví, áno, zdraví by sme mali byť, ale im potom netreba robiť na ľuďoch pokusy, a že chceme žiť svoje bežné životy a máme nájsť zhodu tejto kľúčovej veci. No tak e, všetci chceme žiť svoje bežné životy a chceme byť zdraví, takže nevnúcujte ľuďom svoju covid Majte špičkové zdravotníctvo, robte opatrenia, pomáhajte ľuďom. To bola jej prvá prozba. To bola prvá, aby sme našli zhodu v zdraví. Tak každý si chránime svoje zdravie a nie pre každého je zdravie sa rúškovať, nosiť 4 druhý rúšok a re- týchto iných druhov respirátorov a potom sa vakcinovať treťou dávku, avšak však v Izraeli už je štvrtá. Mohli by sme byť my by sme už mohli prísť piatou, šiestou, siedmou, ak to teda bude chrániť zdravie, ak si to myslí prezidentský palác. A druhá jej prozba bola, aby sme sa riadili vlastným srdcom, svedomím a zachovali si ľudskú tvár. No práve v tom je ten rozdiel. Nie každý má svedomie Čaputovej a nie každý má svedomie Tódovej. A nie každý má svedomie Matoviča, nebodaj ich srdce. Takže uvažujú ľudia inak. A nenechať sa vyprovokovať prejavmi nenávisti, to je tiež pekné. Áno, keby to niekto iný hovoril, ale nie táto populistka, ktorú obklopujú, či už po umeleckej sfére mediálnej alebo politickej ľudia, ktorí pohrdajú ostatnými. Hanzelová Kovačič ktorá povie, že na Facebooku ju uražajú politici, ale aj bezvýznamní ľudia. Kto sú to tí bezvýznamní ľudia? Z hľadiska Hanzelovej, ktorí nepatria do ich tábora ptardou, bezvýznamní, to je prejav láskavosti. A krásne pravidlo, opäť keby to nehovorila Šávivova a Sorošova viestka. nerobme iným to, čo nechcem, aby iní robili nám presne tak. Niech to nerobia. Niekto nenastolujú neoliberálnu fašistickú diktatúru, lebo potom im niekto niečo nastolí. Budú sa oháňať totalitnými režimie, režimami a majú totalitné uvažovanie a totalitné metódy. Len ešte nevyužili všetok. Arzenál. Takže toľko vok bárby o tom, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život, pretože k čomu dospela, keď nás navštívila Škótsko. To všetko má v tom svojom prejave. A je zaujímavé sa nad ním zamyslieť a vidieť, že čo toto je za pózu, pokrytectvo a um, falošnú politiku, čo predvádza milá tvárička um, značkom oblečení, ktorá sa tvári, ako miluje svoj národ, štát, prírodu, klímu a celý svet. Takže počas navštevy Škótska, keď sa stretla so slovenskými študentmi, ako dôvod, prečo sa mnohí z nich nechcú vrátiť zatiaľ na Slovensko, podľa nej uvádzajú, že to nie je ani tak finančné ohodnotenie, pokiaľ viem, všetci nariekajú, že sú malé platy, preto idú do zahraničia. Pre finančné ohodnotenie. Aj zdravotná sestra tam viac zarobí, aj zvárač tam viac zarobí, aj vedec tam viac zarobí. Takže nie, nejde o finančné ohodnotenie. Ale ide o zlú a konfliktnú atmosféru u nás doma, a to ju vytvára tú zlú a konfliktnú atmosféru. Už som spomínal tie novinárske mená, ktoré sú tu. Keď šúc napíše, že tí, ktorí sú neočkovaní, by mali kvičať ako prásce. Redaktor SME. Ďalší zo SME, ktorí púražajú speváčku, aby sa takí ľudia nerozmnožovali. A to sú všetko ľudia, ktorí... Nemusí mať na nich čaputova vplyv, ale nech im láskavo odkáže, vážený to smerujú tie slova o tom, že nevytvárať zlú a konfliktnú atmosféru ku komu. Nie k jej k jej táboru, k jej kamarátom, k jej fanatikom. Tak nie ich láskavo. Oslovy, keď končí svoj prejav, kultívujme preto ľudskosť, tak nech si zavola šéf v aktuálny Sme a denníka N, to je tá silná trojka, podľa ktorej by sa malo všetko v štáte riadiť, respektíve to sú len hlasné trúby a v pozadí sú iné sily. Nech pestujú ľudskosť, bez urážok, snevažovania, podnecovania konfliktov, vojen a tak ďalej. A keď hovorí uh, táto osoba v prezidentskom paláci, že naše Slovensko má byť silné, no určite s americkou armádou na našom území, nebude nikoho silnejšieho, keď im dáme aj kuchyňu, aj sliač. To budeme ešte len veľmi moc. A má byť suverenné. Suverenné, suverenné ma čeliť všetkým výzvam, akej suverenite nech sa opýta kamaráta Šimečku, ktorý je v europarlamente, o akú jemu ide suverenitu Slovenska. Tak žiaľ, ako títo predstaviteľia budú hovoriť niečo o populizme, budú poučovať a moralizovať. čo Keď si prečítate ich slová a porovnate s ich činmi a s prostredím, ktorom sa pohybujú, je na smiech, na slzy a na odsúdenie.
0: Lebo ako to spravíme teraz v Novom roku? Budeme stále ešte viesť našu rubriku, ktorá bola, myslím, že dosť obľúbená, covidioti. Ale určite, video, tia, 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 vždy, myslíš, že, nájdeme, že nájdeme stále tých hodných adeptov?
2: Áno, týchto libiotov nájdeme, odvážlivcov nájdeme, covidiotov, ale keďže sme na začiatku Nového roka, porovnajme si, pre niekoho osobnosti, pre niekoho nie. Podľa mňa jedna osobnosť, jedna osoba, čo hovoria o Novom roku a protichodný názor. Jedný je Bill Gates. To je ako guru všetkých progresívcov, a nadšencov súčasného systému, aké on má predstavy o roku 2022. A druhým je zase osobnosť, ktorú ja považujem teda za osobnosť Paul Craig Roberts, Častokrát ho citujem, pretože ho považujem za spolahlivý zdroj. Človek, ktorý pracoval v Reaganovej administratíve, pozná najvyššie poschodia americkej politiky aj Deep State, čiže ekonom, novinár, pretože pracoval aj v novinárskych kruhoch, Wall Street Journal a podobne. Takže aj mediálnu, aj politickú scénu veľmi dobre pozná. Je to americký patriot a veľmi dobre mu to myslí. Môžeme porovnať, čo si predstavuje čo nás čaká v budúcom roku jeden aj druhý a takisto si myslím, že aj medzi ľuďmi panujú rôzne názory. Pustíme sa do toho hneď teraz, alebo dávame si nejakú skladbičku alebo prestávku. Je uh,
0: 20.30 a máme z vozíku dávať o pol 9. prestávku. Dáme si asi teraz nejakú prestávku. Dáviť, poprosím ťa. Vážim priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii po stopách pravdy. Je tu so mnou Davida Lubo. Dobre, Lubo, máme pripravené niečo do tej našej tradičnej rubriky, v ktorej budeme tohto roku taktiež pokračovať.
2: Ani tých predstaviteľov, ktorých som spomínal dvoch, ako si predstavujú, čo môžeme očakávať v roku 2022. Začneme Libiotom, ktorým je Bill Gates, alebo to hrášikovne, no a potom odvážlivcom, ktorým je Paul Craig Roberts. Takže Bill Gates z to postava. Vieme všetci, že je to obdivuhodný človek, ktorý svojimi miliardami sa snažil len a len pomáhať, ďalší filantrop z tých Spojených štátov, to je filantrop za filantropom, ktorí zachraňujú svet a ešte nás o tom miestni prestitúti. Takže Bill Gates vo svojom najnovšom blogu píše o roku 2022 a má optimistické výhliadky, no aspoň, že nie pesimistické. A takisto chce svet, podobne ako Vogue Barbie u nás, kde má každý šancu žiť zdravý a produktívny život. Áno, zdravie je na prvom mieste, preto je najlepšie cez zdravie vy... vystrašiť všetkých ekonomických zlomíť a nutiť im určité pravidlá. Ale v ich prospech, pochopiteľne. No a podľa Bila Gejca, aby sme mali ten zdravý a produktívny život, všetko to závisí od toho, ako spoločnosť dokáže zastaviť ďalšiu pandémiu. To, čo som robil na začiatku, máme IHU, však máme nový variant, EHLA IHU, a 46 mutácií a nedá sa to zastaviť a nevieme, ako to bude vyzerať, čiže už sme dobre vystrašení, ako psychický stav je takisto veľmi dôležitý pri chorobe, ale prečo nevystrašiť ľudí na smrť a potom ich upokojiť, že je to sloboda a ich vyliečiť, a oni znovu ochorejú a ďalšie a už to poznáme, ten kolotoč, ako som spomínal, niekde už štvrtá, tak dúfajme, že sa dožijeme aj ďalších. No a... Ďalšiu pandémiu, pandémiu sme sa dozvedeli, ale teraz už budeme pripravení na túto pandémiu, lebo podľa Gatesa to je najväčšia a najdôležitejšia vec, na ktorej budeme v roku 2022 pracovať. On už momentálne píše aj knihu, no už aby bola aj v slovenskom preklade, kde je jeho plán, ako zabezpečiť, aby pandémia COVID-19 bola poslednou pandémiou. No pre mnohých bude poslednou. A možno, že aj o 5 rokov tí, ktorí uverili rôznym veciam, tiež to bude pre nich už posledná. Ale nejde len o pandémiu, pretože uh, citlivý miliardár a jeden z najbohačích ľudí sveta, filantrop, myslí na všetkých. On napríklad očakáva v budúcom roku pokrok, vzhľadom na ten výskum a vývoj, ktorý je, že konečne budú klinické skúšky novej HIV prevencie, čiže máme AIDS jasné, Uh, no, čo k tomu dodať, nechcem byť cynický, ale HIV vieme, no súložíme hlava, nehlava, rôzne pohlavia a keď nejaký ten aj spadne na nás, tak aspoň ho vyliečíme, už to nebude nejaká hrozba, kto s kým, kedy a kto koho nakazí, takže HIV prevencia a bude to nová tabletka Isla travír, takže a gay pride pochopie, ju môžu rozdávať a aj na iných akciách ju môžu rozdávať raz za mesiac a môžete si užívať slobodu, pochopiteľne, pokiaľ sa sloboda definuje len od pasa dole. Takže no, fajn, HIV bude v poriadku. Ďalšia je dôležitá Alzheimerová choroba, kde pokiaľ ide o diagnostiku, tak bude v budúci rok schválený prvý cenovodostupný krvný test na Alzheimerovú chorobu. Takže aj toto rieši Bill Gates. No potom pochopiteľne klíma, zelená agenda a gretka ako guru, pretože bude, podľa Billa Gatesa v budúcom roku bude cenovodostupnejšie, budú zelené vodíkové palivá, čo má teda pozitívny vplyv, pokiaľ ide o energie a lietadla a priemyselné procesy. No a v tom 2022. by sme sa konečne už mali udomácniť v postpandemickom novom normále. Čo naznačuje Bill Gates? Že už to skončí, ten cirkus? Už to otestovali, už vyskúšali, čo to s ľuďmi narobí, keď ich takto pekne vystrašíte v priebehu dvoch rokov už. Takže v postpandemickom novom normále. Kto vie, ako to myslí, že budú všetci zaočkovaní? Asi v tom zmysle. Ale čoho sa najviac bojí? A teraz, toto bolo všetko pekné. Choroby, Alzheimer, HIV, COVID, pandémiu zastavíme a tak ďalej. To, bolo, to patrí na filantropa. Ale v čom sa môže spomaliť ten pokrok, alebo ho zmariť? Nedôvera ľudí vo vlády. Je zaujímavé, v ktoré vlády. Pretože tomu robí najväčšie starosti. To je jeden z tých problémov, ktorý mu robí starosti v roku 2022, že ľudia nedôverujú vláde. A ako tvrdí, ako napísal Gates, pokiaľ vám vaši ľudia nedôverujú, nebudú podporovať nové významné iniciatívy. No to je pochopiteľné, keď títo dobráci, demokratickí, liberálno-demokratickí a médiá spolahlivé, mainstreamové, klamú, klamú a klamu, no tak ťažko môžete očakávať dôveru. Ale mali by im dôverovať podľa Gatesa. Vládam, nenapísal ktorým vládam. Zrejme. No a táto nedôvera podľa neho sa prejavila aj po vypuknutí pandémie, pretože v Spojených štátoch aj vo zvyšku sveta sa rozšírili dezinformácie o covide. A preto to obmedzilo mieru preočkovanosti v krajine. A už sa k tomu dostávame. Chcete postpandemický pokojný život očkovať, očkovať, očkovať. Lebo tá nedôvera spôsobuje, že nie ste preočkovaní. A to oddialuje koniec pandémie. No konečne to byl povedal na rovinu. A tie trendy, ktoré sú znepokojivé, spomína aj výskum Pure Research Center, ešte pred výskytom covidu, že v prieskume medzi dospelými Američanmi 75% respondentov uviedlo, že nemajú dôveru o federálnu vládu. Tak to je veľké číslo. Pokiaľ sa to týkalo Trumpa, to je jasné, ale keďže vieme, že tieto kruhy milujú iní, iných politikov, čiže Bidenovi by mali veriť, ale neveria ani Bidenovi. Takže to je tá kríza dôvery. Ale prečo neveria? Ja, aj vďaka dezinformáciám, Nie vďaka tomu, že sú odhalené rôzne zákerné plány, rôzne prísluhovania, zneužívania moci, dopracovania sa do určitých pozícií a presadzovania určitej agendy. Tam... Padla tá dôvera, takže to byla trápy tá dôvera k vládam. A navyše hovorí o tom, že je to rozdelenie v spoločnosti. nové die ale hľadajme prečo. Nie je chyba len na jednej strane. A Gates to odhalil. Viete, čo spôsobuje to rastúce rozdelenie? 24-hodinové spravodajské cykly, politicky motivované titulky a sociálne médiá. No, mal by byť jeden ústredný denník, ktorý slúži Gatesovi, alebo kreatúram, my sú osadenstvo denníka nenávisti, alebo Bardyho geng v aktualitách, alebo smeti balogovej a podobne. Takže podľa neho vlády možno budú musieť regulovať online platformy, aby rozptylili dezinformácie. To nie je cenzúra. Veď tie online platformy píšu nezmysly nemajú existovať. Keď píšu niečo iné, ako chce, napríklad Gates, Biden, PS na Slovensku, Čaputová a podobne, tak to sú tie zlé online platformy, keď píšu inak. No a oni šíria dezinformácie, na no treba ich regulovať. Pekne byl, regulujeme, dať ako cenzúra, regulujeme. Vystúpila aj určitá inžiniérka, Inžinierka Facebooku Francis Hoganová, ktorá vypovedala pred senátnym výborom, a tým sa aj bil ohaňa, o dezinformačnej kríze spoločnosti, čo je potenciálne prvý krok k regulácii platform sociálnych médií. Takže regulujeme. Jasne my určujeme, čo je pravda, sú bezvýznamní ľudia a bezvýznamné názory, ako tvrdí prestitútka na Slovensku, aj Hanzel, aj Kovačičova, aj Saifová, aj Cifrová, a Slatová a všetci títo komedianti. Takže budeme regulovať. Nezakazujeme. My len regulujeme. No a Gates vyjadril obavy, že keď to nebude rýchly zásah, tak je tu pravdepodobno, že Američania budú voliť politikov, ktorí verejne vyjadrujú a podporujú nedôveru. Ku komu nedôveru? A prečo? Tak znie otázka. Čiže akých politikov? Ja aj oni určia, ktorých voliť a ktorých nie. A ostatné budú regulovať. Tak keď toto už niekto nevidí a ďalej fanaticky nasleduje týchto novodobých tyranov, týchto liberálnych fašistov, tak je slepý. No, ale je to veľký problém a Gates taktiež nie je istý, ako postupovať. No veď už to povedali regulácia, čo nie je istý postup a čo ešte treba tábory nejaké prevýchovné, internačné, alebo tých ľudí mlátiť. Lebo aj u nás sú takéto názory aj medzi tzv. vzdelanými ľuďmi ako neočkovaných. Treba niekam odviezť, nech vykapú, nech si platia. A nielen neočkovaných. To sa. Tý... Predtým to bolo, že hm, títo starší ľudia nevolia tie správne strany nejaké nebodaj so, so sociálnym programom, alebo nebodaj nejaké s národnými názormi. To, tiež majú, to sa tiež presadzovalo v 90 rokoch. Starí nech vykapú. Teraz nech vykapu neočkovaní, no ale oni vykapu aj tí, ktorí vtedy boli mladí, lebo už budú starí. A s tými očkovacími pokusmi tiež môžu vykapať. Len oni nad tým neuvažujú, lebo vždy tí druhí sú zlí. Na no to o niečom svedčí. Takže takto to vidí Bill. Takto to vidia. Či už e, progresívni pometenci a teda tí spomínaní libioti, lebo to je, toto je iberlibiot, takže majú koho nasledovať. No a potom sú odvážlivci, ktorí hovoria niečo iné. Čo sa zase libiotom a mne nepáči? Lebo to podľa nich nie je realita, to sú denzinformácie. A to je Paul Craig Roberts. Ja už som hovoril na úvod, je to človek, s čím všetkým má skosenosti. Nie je ruský agent, nemal by byť ruský agent. Lebo vždy hovoria, že Regan porazil sovietský zväz, že ho uštal zbrojení a podobne. Takže Reagan bol hrdina studenej vojny s Tejčovou a Paul Craig Roberts bol v jeho administratíve. A dobre vie, že aké hry sa rozohrávajú. A pochopil základnú vec, že bolševik a neoliberál, to sú dve strany jednej mince. jedna totalitná skupina, a každá sa schováva za vznešené ideály. Takže Paul Craig Roberts, ktorý hovorí, že dve otázky sa človeku na Prahu roku 2022 derú na mysľ. Prvá je, či občania západných štátov, on hovorí západný mysli, ale veď my vieme, že naši sociopati aj predtým, aj teraz tohto neoliberálneho charakteru tvrdia, že my sme súčasťou Západu. Takže to môžeme stahovať aj na seba. Takže pre Pola krega Roberta je dôležitá prvá otázka, či si občania západných štátov či sa dokážu ubraniť snahám, aby sa im za dymovou clonou zaranžovanej covidovej pandémie neustále uberali ich občianské slobody. Ak sa tomuto občania neubrania stanú sa občanmi policajných štátov. Druhá otázka. To je tá, povedal by som, pritežiť v policajnom štáte zaočkovaní, dodržiavajúci všetci pravidlá. A celý šťastný, že tí ostatní vykapali, hoci to tak nemôže byť, ale vy budete vykapávať aj tú svoju slobodu si budete užívať len na svojom obmedzenom piesočku. A to je lokálna vec, dajme tomu, alebo vnútroštátna. Ďalšia globálna, o ktorej hovorí Paul Craig Roberts. Otázka druhá je, či Západ prejaví dosť inteligencia na to, aby pochopil legitimné bezpečnostné záujmy Ruska. Pretože ak sa tak nestane, tak bude Amerika v tom lepšom prípade ochromená a v horšom západný svet zanikne vo víre nukleárnej vojny. On hovorí západný svet, keď sa rozputá nukleárna vojna, myslím si, že či západný, východný, severný, južný, celý svet zanikne. Ale upozorňujú na to, že Spojené štáty a NATO zvyšujú intenzitu vojenských cvičení v blízkosti Ruska. No, a keď som počul jedného umelca, myslím, že som ho spomínal v kultúre a umení, Jakub Prachaš, keď v jednej z týchto show relácií hovoril, ale pozor, Rusi sú na hraniciach. Hej, Rusi sú na hraniciach, ale svojich. Nie sú na iných hraniciach. Na svojich hraniciach. A k ich hraniciam sa to si tlačí. Pometení naďovci ktorí sú len, ako povedal by som, bezduchy pešiaci a iní, ktorí to zhora riadia. A my sa čudujeme, my sa nečudujeme. Oni sa čudujú, že Rusi odpovedajú rovnako. No a Pokrejk Roberts píše, tlačíte sa k územiu Ruska a v rámci toho výcviku je tam strategické ledectvo a simulované nukleárne raketové údery na ciele v Rusku. Aha, asi sa na Náďa na to. A všetci ujdú. Nech sú Rusia, chcú, nech je minulosť aká chce, ale to neviem, či je libiotizmus alebo už lobotomia v hlavách týchto liberálnych idiotov, to sa nedá ináč povedať. Libiotov, ako vojnu chcú s Ruskom? Nech sa pozrú do minulosti. Čo chcú s Ruskom vybojovať? Čo chcú no, zničiť Rusko zvnútra a tak ďalej? S čím? Keď sa odpovie jadrovými zbraňami alebo aj inými typmi zbraní. Čo si myslia, že na tankoch s americkými zástavami a na bvp a na nejakých stiačkách doletia a obsadia moskvu. Ani to takto mu heria. Tak treba si vypočuť, čo Paul Craig Roberts aj cituje. Ministra obrany, ruského ministra obrany, ktorým je Šojgu. Čo Šojgu predstavuje radikálne krídlo. Putin je ešte nekotinka oproti tomu, čo by stváral Šojgu, keby bol pri moci. To sú siloviky, čiže ľudia, ktorí sú za silové riešenie. No ale keď vás niekto neustále cez hranice sa snaží vyfackať, tak sa nečudujte, že niekomu prasknú nervy a vráti to späť a výrazne. Takže Šojgu, ako analýzu urobil? Aká bola americká zámienka pri bombardovaní Juhoslavie? Bolo toto bombardovanie autorizované radou bezpečnosti? Kto dal američanom právo viesť dušné útoky proti európskej metropole? Nikto. Napriek tomu sa rozhodli tak urobiť a ich satelity z NATO, my sme ešte neboli satelit, len Zurinda sa strkal do priazne aj s Kukanom, aj s celou tou čvargou, ktorá bola vtedy v parlamente. A schváľovali sme pre lety. A preto Paul Craig Roberts upozorňuje ako Šojgu tvrdí a ich sateliti z NATO bežali v ich stopách. Toľko o medzinárodnom práve. Ďalej Šojgu pokračuje. A pod akou išiel Washington do Iraku? Bol to údajne irátsky vývoj zbraní hromadného ničenia. Tak tam išli. Krajinu zničili a vytvorili liáheň medzinárodného terorizmu. A potom sa obrátili a povedali, ja ju robili sme niekde chybu. Naša spravodajská služba zlyhala Úžasné. Zničiť krajinu, pretože ich výzvedná služba zlyhala." V Iraku žiadne zbrania hromadného ničenia neboli. Ako hovorí Šojgu, za to hromadne bol zničený Irak. A ako išli do Syrie, so súhlasom Rady bezpečnosti, nie. Robia si, čo sa im páči. A čo robia a čo sa chystajú urobiť na Ukrajine, sa neodohráva tisíce kilometrov od našich národných hraníc. To je ruské stanovisko. Ale deje sa to na prahu nášho domu. Musia pochopiť, že my už jednoducho nemáme kam ustúpiť Myslia si, že budeme nečinne postávať a pozerať sa na to, ako tieto hrozby okolo nás sa jedna po druhom vynorujú? A to je ten problém. My jednoducho už nemáme kam ustúpiť. Takže herecký Libiot tára niečo o hraniciach. Oni sú na svojich hraniciach. Oni nie sú na Floride. Nie sú ani pri našich hraniciach, ani pri francúzskych, ani na britských ostrovoch. Ale s novodobými zbraňami a jadrovým potenciálom môžete byť v priebehu krátkeho časového intervalu v ktorej časti sveta, v ktorejkoľvek. A neviem, kde si nať, tedy schová svoj zadok pri takejto odvete. Možno, že bude v sliači s americkými pilotmi. No a tí nebudú mať dlhé trvanie. Takže pokrek Roberts upozornie s tým, ako sa končí rok 2021, nenájdete v západnom svete kúsok inteligencie, a k dispozícii len je len žiadostivosť ukázať Rusku, aké majú mohutné svaly. No, tak to sú takisto naši šašovia. A pokiaľ Robert pokračuje. Keď Putin hovorí, že Rusko už nemá kam ustúpiť, hovorí tým idiotskému západu jasne aj to, že Rusko došlo na hranicu svojej schopnosti vyhnúť sa vojne. Aj Putin to hovorí. My už jednoducho nemáme kam ustúpiť. Takže rok 2022 podľa Pola Prega roberca môže byť rokom, kedy Moc Washingtonu môže byť ochromená tým, že si Rusko v záujme sebaobrany svojho štátu, vezme Ukrajinu a Čína si vezme Tajvan, aby tak ukázala, kto je v Ázii pánom. Ale rok 2022 v prípade takéhoto vývoja môže byť tiež rokom, v ktorom skončí svet v nukleárnej vojne. Takže to by si mali uvedomiť okrem uh, liečenia Alzheimerovej choroby, lebo nebude čo liečiť ani HIV, ani COVID, ani Alzheimerovu chorobu, keď sa spustí nukleárny cirkus. A keď ho spustia tak obmedzené mozgy, ako tí, ktorí tu idú podpisovať dohodu s americkými okupantami, s okupačnými vojskami, ktoré sa nasačkujú kdekoľvek, do Syrie, do Iráku, zbombardujú Belehrad, Kamsa, na Ukrajinu, a kdekoľvek, a tomu budú hovoriť obrana, tak potom sa nečudujte, že veľmoc, ktorá má v dispozícii jadrové zbranie, rovnako Rusko aj Čína. R- môžu rozputať niečo aj ostatní. Pakistan, Izrael tiež môžu prasknúť nervy kedykoľvek, pretože tam sa už dávno vyhrážali, že keď oni ako vyvolení, keď sa im niečo stane, tak stiahnu celý svet. To už hovorili v 70. rokoch. Takže netreba sa s tým zahrávať. A prestitúti by si mali uvedomiť, s čím sa vlastne zahrávajú v tej svojej propagande. To sú... Veci, ktoré sa nás týkajú a na čo sa máme pripraviť, nepodliajme skepse samozrejme, ale vieme, čo sa bude zase celý rok presadzovať a propagovať, preto hovorím, nezúfajme. My vieme, že títo neoliberálni covidioti budú zatiaľ pri moci a budú sa snažiť ovládať naše mysle, takže nenechajme si ovládať naše mysle. Čo môžeme čakať v tomto roku a čím prídu? No covid, to je jasné rôzne opatrenia a to už som na začiatku a ďalšie varianty a tak ďalej. No a my si budeme do organizmu dávať čokoľvek, o čom ani nevieme, aké má dôsledky. Niekto je šťastný, ja som nemal žiadne fajn, teraz si nemal, o 5 rokov sa uvidí. Niekto nemá, niekto má, niekto okamžite skolabuje, má okamžite vedľajšie účinky a niekto sa tvári, že hurá, tretia dávka a ja som stále fit. Dobre, ale sú ľudia fit aj bez dávky, starajú sa o svoje zdravie a tak ako nikto nemôže za to, keď má nejaké zdravotné problémy, tak prečo by mali takíto ľudia byť vyčlenení, lebo my sme zaočkovaní, tak my máme nadprava v týchto zdravotníckých zariadeniach. Takže áno, no uvidíme ešte, keď už čo predviedli vedľajšie účinky, koľky ľudia na to aj zomrali, koľky sú poznačení a... Uvidíme, čo to robí s imunitným systémom, takže pripravme sa ešte na e, covidové akcie. Ďalším strašiakom, lebo keď nezomrieme na chorobu, však tak e, spadne na nás kelti sa staroveký národ si hovoril, že bojíme sa len jedného, že nám spadne obloha na hlavu. Ináč sa ničoho nebali. To boli také ako svoju myšlinočku, no ale my sa bojíme, že klima nám spadne na hlavu a na zaúby, lebo tým sme tiež neustále bombardovaní. Výkyvy počasia to tu nikdy nebolo. Samozrejme, ani klima sa nikdy nemenila. Takže máme tu ďalšiu takú ideológiu zelenú, Gretkinu, Gretkinu kampaň. A, ale sú aj ľudia, ktorí zarábajú miliardy na tejto ideológii. Klimatickej, tak ako na covidizme, tak aj na klimaalarmy sme. Už sme to tisíckrát spomínali, niektoré veci môžeme obmedziť, niektoré nie. Známy fakt, produkcia oxidu uhličitého a vplyv na globálnu klímu, jedna erupcia sopky stačí, aby vyprodukovala toľko oxidu uhličitého ako celá ľudská populácia za niekoľko rokov. A máme rôznych odborníkov. Máme odborníkov, ktorí vám budú o CO2 do rečniť, lebo oni majú ten mediálny priestor. A takisto COVID-19 že to najhoršia choroba od dôb stredovekých, stredovekého moru. No ale sú rôzni vedci na jedni dostávajú priestor. No ale aby sme my predišli tomuto, nebudete sa predsa bať o svoje deti, že chytia nejaký variant. Sice ich môžete dať zaočkovať, už sa Bratislave očkuje od 5 rokov, výborne. Len tak ďalej. To bude mať určité výsledky. A keď nechcete, tak aby deti náhodou tomu čelili a chcete aj pomoc klíme, tak čo je najlepšie? No tak ako na obálke tajmu, kde taký pár rozvaľujúci sa. Na piesku, biely samozrejme. A nemajte deti, budete happy, budete šťastní. Takže bezdetnosť, podporujeme bezdetnosť. K tomu treba prirátať, že libiotizmus bude nekonečne prekvítať, a nie nekonečne, možno budúci rok, ale uh, myslím si, že ten libiotizmus skôr či neskôr musí skončiť, lebo keď už nemáme ma deti, ale len bieli, to by si nikto nedovolil dať na obálku, napríklad obyvateľstvo kájry, nič zlom, ale množia sa ako potkany. A nie len tam. A to je problém konzumu a klímy a vyťaženia planéty a zdrojov a tak ďalej. Nie v Európe. Tu národy vykapávajú a prichádza ich nahradzať niekto, kto nemá problém s produkciou detí. Ale my sa musíme orientovať inak. Napríklad, to je tiež ako varujúca správa be- pre budúci rok. Tretí ročník súťaže Check Envy Tesis, to je celonárodná študentská súťaž. Od roku 2019 sa tam vyberajú najlepšie bakalárske a diplomové práce, pozor, vzdelaní, rozľadení ľudia, ktorí sa zaoberajú problematikou životného prostredia. V rámci Českých vysokých škôl vyhrala absolventka Univerzity Karlovej, pán Boh, nás, pán boh Jahve, Osud, Všehomír, na schráň od takýchto absolventov. Šárka z Číbrska, ospravedlňujem sa záčikom, šárka s diplomovou prácou, dobrovoľná bezdetnosť ako odpoveď na klimatickú krízu súčasného sveta. Fantazia. To je diplomovka, ktorá presne podporuje trend depopulácie, ale európskeho bieleho sveta. Zatiaľ, čo populačný boom je v islamských krajinách a v celej Afrike. Takže takto sa podarilo už vymyť mozgy vzdelaným, no vzdelaným mladým ľuďom aj z Univerzity Komenského v tomto prípade, aby takto usilovne pracovali, čo im vtlkajú do hlav, ale len tu. Pretože tá klima-alarmistická propaganda, ktorá je, pochopiteľne, že bude oslavovať takéto diplomky. Ale v západnom svete a v tom bielom svete už 10 ročia dochádza k úbytku pôvodného obyvateľstva a je nahradzované obyvateľstvom krajín tretieho sveta. Takže tam treba adresovať. Takže rozhodnutie nemať deti je síce trendom klima-alarmistov. niečo do tom, že nie je podpora rodinnej politiky. To, čo rozdáva Matovič u nás to je trapná fraška, ale kto udrží potom dôchodkový systém? Lebo my sa tvaríme, viete, čo obúda nás? Nemáme deti a tak ďalej. Tak čo bude s dôchodkovým systémom? No tak čas dôchodcov odstránime covidom, zaočkujeme, ale však počase. Ja Nebudú si do nekonečna dôchodky vyberať však. Rímsky klub napríklad presadzuje trend už viac ako 50 rokov. A je to súčasťou rôznych dohovod, paktov a zmluv aj v rámci EU a odcohlasených aj Európskym parlamentom, kde je výmena obyvateľov Európy v plnom prúde. Čiže pôvodné obyvateľstvo uvoľní miesto Afričanom a Blízky Východ a Stredná Ázia a podobne. Ale tu sa k tomu dostávame. Problémom nárastu populácie nie sme my, ale krajiny Tretieho sveta. To sa nesmie povedať, to je rasizmus. Premnožuje sa Afrika a moslimské krajiny tam uh, nemá deti, to niečo také neprichádza do úvahy. Samozrejme. No a uh, náš dôchodkový systém budú zachraňovať? No nepochybne, pretože uh, tieto davy, ktoré sem prichádzajú, aby sme ich zachraňovali, sa nechávajú živiť tým obyvateľstvom. A vo šve, no ukážka, vo Švedsku pracuje jeden somálec z tisícky. Z každých tisíc somálcov pracuje osem. <sík> A to je len produktívna časť populácie. Ešte nehovoríme o deťoch a dôchodcoch. Takže v mene záchrany klímy, nemať deti, ale svoje miesto uvoľníme Arabom, Afgáncom, Afričanom a tí nebudú mať problémy s tým, mať deti, nemať deti, lebo Šárka z univerzity Komenského čo si takéto, pardon, no, z Karlovej univerzity, pardon, Inými slovami, Karlova napísala niečo také, oni určite zoberú do úvahy. A to je určite ten signál vzdelaných ľudí k záchrane klímy. No takže aj na to sa pripravme, že tento libiotizmus bude vo veľkom zúriť. Jeden z prejavov takého libiotizmu, aby sme teda nielen hovorili o novom roku, ale spomeňme si ešte trošku na Vianoce, keďže podľa prieskumu ktorý bol vykonaný v reakcii na reklamu norskej poštovej služby. Norská poštová služba totiž zobrazila Santu ako homosexuála. V televíznej reklame tam poštu nesie Santa a boskáva osamelého muža a oddáva sa mu ako vianočný darček. No a reklama končila titulkom V roku 2022 Norsko oslaví 50. výročie možnosti milovať koho chcete. To je práva sloboda. Môžete milovať koho chcete, či len milovať, či sex, či... To je ta práve nejaký názor, niečomu oponovať. Neuposlúknutie vlády, ktorej máme veriť, podľa Bila. Neviem, koho myslel, ktorú vládu však nech povie, ktorej vláde, aby sme vedeli. A nemusíme ani voliť. Stačí, keď Bill Gates povie, ktorej vláde dôverovať. Tak zastavíme pandémiu. Takže Norsko ostáva, alebo už 50 rokov nekriminalizuje homosexualitu. Pekné, to je ich vecice, ale... Vzhľadom na to, čo predviedli nory. urobili si v Británii prieskum, čo hovoria na Santu mladí ľudia, celá tá debata, modernizácia Santu, progresívne, so Santom progresívne. Agentúra YouGo v Británii urobila takový sondáž verejnej mienky a dávala otázku, či by si svet nemal z Norov vziať príklad a prispôsobiť Santu duchu novej doby. Úžasné však. Gagarin môže byť o chvíľu prvý človek vo vesmíre a môžeme prispôsobiť. Môže, môžeme zrazu vyhlásiť, že je homosexuál, alebo transgenderová, osvobka, alebo najlepšie eskímak, alebo černoch napríklad. Na no tieto výsledky dospeli k tomu, že za homosexuála by Santu prijalo 50 Britov. 60 vo vekovej kategórii 18 až 24. Tam už sú spracované mozočky. To nie je vymývanie mozgov. To je dôkaz vzdelanosti a poznania. Za ženu by ho chcelo mať 45 mladých. Sám tá bude žena. Jasné. Takže čo by nie, môžeme to takto môžeme definovať. Aj Tesla bol žena, aj Einstein bol žena. To nie je nič proti ženám, ale popieranie faktov. A tá populácia je samozrejme že rozdelená. 41 uprednostňuje santu ako muža. A pokiaľ ide o to, či santa má byť belok, tak polovica Britov, 49 až 53 tvrdí, že je v poriadku, aby patril k akémukoľvek inému etniku ako bielemu. Tak si so potom môžeme zobrať aj z iných etnik, ich symboly alebo um, ich tradície a dosadíme tam bielých, samozrejme. Ale v Spojených štátoch dve tretiny 67 akceptovali čierneho santu a 58% by bolo spokojných zácijským alebo blízkovýchodným. Tak to komu tu kradne tradície a symboly? My im vnúcujeme teda le, reálne uvažujúci ľudia, že čo majú uznávať iné národy alebo iné etnika, alebo iné kultúry, či tam majú mať bieleho boha alebo nie? No a pokiaľ ide o covidiotizmus, pamätáte sa ale, čo sú to za hlúposti s čipovaním. Veď tu nejde o to, že či pri očkovaní dostanete čip, alebo nedostanete čip a stavať to na tomto. Ale tie možnosti, ktoré tu sú a opäť ku kontrole obyvateľstva. Ale veď my chceme prekonať pandémiu, čo by sme sa nenechali kontrolovať 24 hodín denne. Takže švédsky startup Epicenter predstavil mikročip o veľkosti zrnka ríže ktorý je schopný uchovávať údaje o vašej vakcinácii a môže byť implantovaný človeku pod kožu. To je CNN Prima News, tá správa o švedskom start Epicenter, takže asi vymyslené však, to bude určite nejaká uh, Silvestrovská uh, zábavka. No tak predstavte si, že v rámci toho rozmachu tých povinných covidpasov, aj to je zamienka, chceš cestovať, chceš sa baviť, chceš slobodu, COVID pas. Ale švedi si už nechávajú rôzne čipy implantovať. A riešenie od Epicentra je univerzálne. Údaje z čipu môže prakticky načítať každý mobil. A tieto mikročipy uchovávajú informácie o očkovaní. Sú realitou. Už teraz ich niektorí ľudia bežne používajú. A tá firma Epicenter zo Švedska sa teší popularite. A podkožné čipy takisto už frčia. No a riešenie firmy je nahradiť covid pasy, ktoré v súčasnosti vlastne predstavujú mobilné aplikácie alebo máte vytlačený certifikát. Na tento čip od Epicentra sa do tela človeka dostáva pomocou injekčnej striekačky. To sú hlúposti však. Ešte 2020 tam by si chlepkali na čelo všelijakí mudrlanti, prostitutí, o čom tu hovoríte, o akých čípoch, čo. Áno, prostredníctvom inej číslice, dostanete čip, v ktorom sú určité údaje o vakcinácii. Pochopiteľne, o nič predsa nejde. A možnosť tu je, že čipy môžu v budúcnosti uchovať informácie nielen o očkovaní, trestný záznam, úliková stopa, sociálny kredit. Pričom to nie je nič ako uh, nejaký miboriadný vynález, pretože Epicenter využíva k načítavaniu informácie z čipu určitú bezdrátovú technológiu, ktorá napríklad zabezpečuje bezkontaktné platby alebo otváranie tých uh, smart zámkov a tých bystrých zámkov. A takouto v súčasnosti technológiou disponuje prakticky každý smart telefon na trhu. To znamená, že takéto zariadenie môže dáta z čipu načítavať. A k získavaniu informácií z implantátu nie je potrebná žiadna ďalšia aplikácia. Takže koncept COVID-pasov pod kožou, napríklad bez COVID-pasov nebudete môcť, dajme tomu určité obmedzenie, ani nemôžeš ísť nakupovať do určitého priestoru. No a to ti zabezpečí kontrola tohto COVID-pasu pod kožou. Predtým sa na tomu smiali, libioti. A teraz, ale tu je v prospech ľudí, veď, čo budeš nosiť nejaký uh, mobil alebo certifikát, keď to máš pekne pod kožou, ten čip. a tam sa dá z neho načítať, bežným mobilom, je to úžasné však. Tomu sa hovorí ako neskutočný pokrok a určite to nebude zneužívané. No, kto by to zneužíval? Pochopiteľ. No a potom je tu ešte na záver, keďže čas nám plyne. Uh, chceš, Janko, k tomu niečo dodať? Či chystáš ja, ja sa som, ten čip uh... aplikovať vo Švedsku? <laughs>
0: Nie, ale ono... Už to sa dávnejšie hovorilo o tých čipoch a už dávnejšie, keď tie technológie neboli až také pokročilé, ako sú dnes. Ale toto je oficiálna vnúci. správa,
2: vieš, predtým to... Ano, ano. Ale to sú také reči a to, je, to sú nejaké konšpirácie.
0: A ja som Treba o to, si ja uvedomiť, kto tomu neverí,
2: Švedsko, Episcopal. Aj
0: používanie čipov, myslím, že v americkej armáde alebo niekde takto teda na tie vojenské účely. Ale ja som ľubok sa vlastne niečo úplne iné ešte na záver spomenúť. Uh, tiež by si mohol dať k tomu komentár je to celkom aktuálne a podľa mňa aj zaujímavé a to sú pripomienky uh, generálneho prokurátora k uh, tej dohode s američanmi a teda aj reakcia médií, lebo on sa mi teraz tak trošku hodí na toho odvážlivca uh, joho sme už inak mali aj v našej rubrike ako odvážlivca ale aj teraz v súvislosti s tou dohodou nie?
2: No veď uh, pochopiteľne, že ak niekto kritizuje americkú armádu, tí čo kritizovali vstup vojsk Varšavskej zmluvy pripomínajú 68. sovietské vojska, ich základne a tak ďalej. Tí, ktorí to najviac, ale veď opodstatne nie. To boli okupanti. Dobre, každý môže mať na to názor, aký chce, či prišli zachraňovať socializmus, alebo či by nastalo niečo takéto už v tých 60 rokoch, tento, táto liberálna pseudotyrania alebo radoby demokracia. Či by niečo také nastalo, to je na hypotéze Ale jednoducho prišli, vtrhli tu armády nie len sovietského zväzu, všetkých spojencov ale velili im samozrejme z Kremla a z Moskvy, tak ako dnes z Washingtonu a z Bruselu, ktorý je len pobočkou Washingtonu a Pentagonu. A tí istí dnes nevidia problém v tom. Je to zbytočná histéria. A že sa generálny prokurátor Želinka ozval ale takisto má výhrady k tomuto, čo je pochopiteľné, tak jasné, že a navyše teda chystá sa do Moskvy na cestu, tak všetci sú sklamné, vedení si ho zvolili, táto koalícia. Na začiatku nemali voči nemu výhrady, ale aha, dovolil si kritizovať Lipšica. Hm, to sa nemá. Dovolí si mať výhrady k týmto neoliberálnym kampaniám, napríklad čo bola kampaň proti Martausovej a takisto sa tým začal zaoberať teraz táto. Dohoda, ktorá nám zabezpečí uh, mier a budúcnosť a ja neviem čo všetko. A keďže to kritizuje opodstatnenie a opravnenie, veď to má byť o diskusii. Už je mediálna kampaň, zlyhal, nemá sa čo do toho starať. Od začiatku zlyháva, no lebo neskacká tak, ako chcú uh, Bardyho gang, ako chce Filogeng, gang, ako Balogove, myslím, tieto médiá. A však oni sú len v popredí, tá prvá línia tých, ktorí sú v pozadí. Takže Žilinka je teraz nepriateľný. A samozrejme, že je agent Moskvy a všetko možné. A tá dohoda je úžasná a e, sú rôzne hromadné pripomienky, ja som tiež jednu z nich podpísal, lebo ich je viacero, a myslím si, že je to novodobá okupácia. Ale asi ten podpis ťahnem, lebo som počul americkú veľvyslankyňu, že to vôbec nie je pravda. To vôbec neznamená, že si tu môžu Američania robiť, čo chcú a že tu budú mať základne. A nať minister obrany takisto povedal, že tí, ktorí majú pripomienky a vyjadrujú sa k tomu, vôbec tomu nerozumejú. Tak a keď to povedala americká veľvyslankyňa a taký odborník minister obrany, ktorý tam je teraz, tak začal som o tom pochybovať a ja myslím si, že nemôžu ne chcieť zle americká armáda, americkí vojaci a vôbec v rámci NATO, lebo... Keď sa tak zamyslím, Šojgu vlastne len táral všetky tie agresie, ktoré boli, aj dôvody, ktoré boli, neboli. A v podstate vždy to boli osloboditelia, vždy boli prínosom US Army a na to sa vždy bylo za demokratické pravidlá. Takže myslím si, že asi odvolám ten svoj podpis a myslím si, že to bude úžasná dohoda až vtedy sa budem cítiť bezpečne a v miery. No, tak... Si to Neviem, či aj Jano, ty si niečo podpisoval, ale tiež by si to mal asi prehodnotiť. Áno,
0: <laughs> budem to zvažovať. Dobre, dáme si teraz predstavku, po ktorej dáme aspoň nejaký priestor aj vám, vážení priatelia. Vážení priatelia, ja vás výtam späť po predstavke v našej dnešnej relácii po stopách. Pravdy, táto časť je venovaná vám. Zodpovieme niektoré otázky, ktoré si nám poslali do mailov a takisto nám môžete volať na telefón. David už zobrazil telefónne číslo, takže je to v pohode, môžete sa s nami spojiť. Dobre, prejdeme na prvú otázku z mailov. Dobrý večer páni, mám iba jednu otázku. Ako je to možné, že na Slovensku nie je nikto braný na zodpovednosť, prípadne potrestaný za to, že ničí životy občanov? Ďakujem.
2: Čo ty myslel náš divák, nečudujem sa, tu sa ničia životy občanov, po ekonomickej stránke, psychickej, zdravotnej, nie je nikto. No tak pokiaľ je vláda týchto sociopatov, a nepríde vláda, ktorej pôjde o spravodlivosť a poriadok, ale a dôstojný život, v zmysle tom poriadok, dôstojný život, tak tá situácia bude taká, aká je. Poďme na volajúceho, nech sa vám páči, dobrý večer.
0: Pekný večer.
3: Dobrý večer, prajem do nového roka všetko dobré, zúčastňujem štúdiu, zdravie, božú milosť a vernosť, nie len vás voči národu, ale národu voči samu sebe. Chcem, chcel som sa iba opýtať takú vec, či nevidíte súvislosť v takých veciach, pán Huďo, čo sa teraz deje, aj táto vláda chystá nejaké reformy zákonov, trestných zákonov v hľade trestných činov podľujom alkoholu alebo drog. A teraz aj tá vojenská dohoda s Amerikou. Lebo ja som nad tým tak rozmýšľal a som si spomenul na to, že v Japonsku sú tiež nejaké vojenské základy, okupačné v podstate od druhej svetovej vojny. A tam, keď príde k nejakému problému, že americký vojak spácha nejaký trestný čin, večom sa to deje, že je podľa nejaký narkotik, že značení nejakú nejaké dievčinu alebo ju zabijú. Tak Japonci nemajú žiadny dosah. a v podstate ich to trápi a dokonca aj uráža tu ich povesnú japonskú hrdosť. A to končí tak, že ten americký vojak sa len stiahne domov do Ameriky a nikto nevie, či je potrestá alebo nie. A vtedy mi to prišlo tak, že keď si zoberiem to zloženie našej vlády, že e, na čele Národnej rady je človek, ktorý bol podozrivý, z obchodovania, alebo dovozu drog, SAS má problémy s nejakými narkotikami a vehementné bojujú za tú legalizáciu. A nebudú mať naši úrady žiadny vstup na tieto základe. E, či, nebude, či sa zo Slovenska nestane, nemô, nemôže tak hypoteticky stať vstupná brána narkotik do Európy vo veľkom. Lebo všetko, čo sú teraz tie základne mimo EÚ, tak majú iné dohody s Američanmi, ako má <kým> mať Slovensko. A ja neverím, že Američan alebo kapitalista dá niečo zadarmo, im to nedonesie 100 až 100 násobok toho, čo daruje a nám chcú dať nejakých 100 miliónov dolárov na nejakú infraštruktúru. Takže váš názor na to, či nie, nie je tu riziko toho, že by na tých základniach sa mohli e, dovážať cez tie sem do Európy rogi. Ďakujem. ďakujem za celú dopočutie.
0: Veľmi pekne ďakujeme za milé prianie a takisto vám prajeme všetko dobré do nového roku.
2: Začnem od toho to, čo ste spomínali, to je Okinawa syndrom, kde sú teda rozlezení. Treba si uvedomiť, že Japonsko od druhej svetovej vojny svojím spôsobom nie je svoj právna krajina. Ústavu nanútili Američania, Američania si tam robia, čo chcú a Japonci nemajú v tomto prípade na výber. To je vojnová korisť. Môžeme sa baviť o Japonsku, ekonomická veľmoc a rôzne tieto veci ale vojenských a geopolitických majú. Američania ich doslova držia pod krkom ak nie aj nižšie. A to isté je otázka Nemecka a to sú všetko dôsledky druhej svetovej vojny. Všetko to píšu víťazi. Tak. Práve tu je ten problém s jurisdikciou. Na to reagoval aj nielen pokiaľ ide o jadrové zbranie, chemické zbranie, suverenitu, Slovenska, zatiahnutie do konfliktov, ale otázka jurisdikcie a právne otázky. Na to reagoval generálny prokurátor Žilinka. A čo ma včera prekvapilo, v rámci akejsi verejnoprávnosti sa im podarilo, na obrazovke RTVS bola na Krajského súdu, v Bratislave, ktorá je odborníčkou na tieto právne otázky a takisto vyčítala, nebola akože proti dohode, to si nemôže dovoliť, ale bola proti tomu, že tam nie sú dotiahnuté veci a treba to prediskutovať. A to je presne to, čo spomínate, tieto správanie sa amerických vojakov, čo sa na nich vzťahuje, nevzťahuje. A pokiaľ ide o drogy, čo stvarala americká armáda v Afganistane, čo stvárala vo Vietname, Bond-stil, najväčšia základňa v Kosove, z Kosova to tiež všetko prúdi. Takže áno, je to jeden veľký otáznik, keď aj oficiálne neexistuje vyšetrovanie a potvrdenie, tak šefti s drogami, veď zbranie, drogy a o tom sú aj tieto okupačné akcie. Ale všetko sa to schováva za tzv. bezpečnosť.
0: Dobre, David, dáme si si posledného volajúceho. Poďme na to, nech sa páči. Pekný večer
4: pekný večer, posledné najlepšie ako nie. Pozdravujem vás Ivana zo Švedska. Zdravíme. Vás.
2: Zdravíme.
4: Stavte. Čo sa týka tých amerických vojsk na v, v kuchyni, tak viem o tom, mám teda informácie, že raz bola zatvorená cesta pernek balacký kvôli tomu, že tí Američania už sú v kuchyni alebo teda v tom, v tom čase, keď sa to stalo stalo, boli v kuchyni na letisku a teda normálne opity išli na tanku, vyrúbali sa niekde a zavrali tú cestu a povedali, že tam popadali nejaké konáre. Bolo by zaujímavé tu zistiť. Ja to viem od zopár starostov, ktorí teda, keďže ja žijem na zahori, tak uh, viem toto. Uh, bolo by fajn sa v tom trošku postarať, možno niečo viac a teda... Možno už ich tam máme. <kým> tak, no, a možno e... už
0: sú aktívni. Dobre, veľmi pekne ďakujeme za informáciu. Ďakujeme aj za... Oni nás... pôsobia
2: už od 90. rokov, takže e, nič prekvapujúce a takéto udalosti. Vidíte, je to v médiách? Idú investigatívci z denníka N alebo z Bardy z aktuálnej deská. Normálne, objektívne, dobre, toto tu stvarali... Sovietské vojska, to takisto bolo svojho času, keď tank niekoho zrazil, alebo opity vojaci na nákladnom aute niekoho zrazili, tak sa to neriešilo. Rusi si to riešili, respektíve naše súdy s tým nič nemohli a naši ľudia si nič nevymohli. To vyťahnu, takéto prípady, a stali sa. Ale to je zaujímavé, že ak sa niečo také stalo, prečo sa o tom nevie? A ja len ovediem, že čudujeme sa, kto robí v médiách. Poslankyňa Žitňanská, ktorá dnes sedí v parlamente, to je tá spolupracovníčka a sedí tam v parlamente. Ja som ju zažil ako vedúcu vydania v slovenskej televízii. Takíto ľudia pracovali v médiách a pamätám sa na poradu, ktorá bola a už vtedy sa v kuchyni a že majú tam pri zameričania ešte neboli dohody, ale vlastne v rámci spolupráce a to bolo niekedy po 98 a v rámci tejto spolupráce už vtedy v kuchyni cvičili a ja som sa ohradal vtedy, že a Žitňanská to povedala, to nemusíme vysielať, že to nie je dôležité. Viem že to nie je dôležité. Tak keď tu boli sovietskí okupanti, nemohli sme vysielať. Nehovorilo sa o tom a tak ďalej, boli krytí. Teraz keď tu budú americkí okupanti, tak ako budeme ticho. No a Dobšínsky tam bol na tej porade samozrejme hviezda, ktorá je dnes v aktualitách pred tým slovenskom rozlase A Puškárová, celý tento spolok, Zuzana Vienk, Fairplay, Nikolsonová. Všetky tieto spolky tam boli vtedy v televízii. Takže čo chcete od týchto ľudí, aby vyšetrovali alebo upozorňovali? To sú prislovači okupantov, lenže americký okupant je niečo iné, lebo vám dá čokoládku, žuvačku, jak to bolo po druhej vojne, pančušky nejaké. No dnes je to už v inej forme, aj dostaneme na infraštruktúru. A čo to bude znamenať pre budúcnosť a vôbec pre bezpečnosť krajiny? Takže čo očakávate od takýchto novinárov a politikov, aby takéto veci riešili. No a kultúrblok nemá týmy, ktoré by mohli vyrážať so špičkovou technikou do terénu a isto tam preverovať. Áno, však robia sa rôzne veci, ale na každej takéto spravodajské udalosti treba týmy, treba techniku a ľudia, ktorí sa tomu môžu venovať. No a na to sú peniaze v mainstreame. Oni majú nekonečné zdroje a preto môžu manipulovať, robiť propagandu, niektoré informácie vypúšťať, niektoré zase propagovať. Takže nerobím si ideál o americkom vojakovi. Rozdiel je to, áno, že ten ruský vojak vám dá odznačiť alebo pohár vodky a americky vám dá niečo, niečo čo je podstatne zaujímavejšie, ale okupant ako okupant.
0: Vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou David Pavlík.
1: Ďakujem, že ste tu dnes s nami boli, majte sa.
0: Samozrejme aj náš pravidelný host, doktor Lbohuďo.
2: Ďakujem za pozornosť, príjemný víkend a v pondelok sa vidíme, počujeme v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dovidenia, do počutia.
0: Vážni priateľia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje. Overujte si mainstream, alternatívu a určite si overujte aj blog. Prajem vám dobrú noc.